0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎回到《野生历史》，我是谢金鱼。本集节目呢由 c o c a Love 咖啡赞助制作。c o c a Love 是朱罗山下的空豆专家，专心追求极致的咖啡风味，让你从舌尖品尝全世界。初入门的朋友啊，我个人建议你可以考虑爪爪猫配方，就它、是、配方的都非常可爱的名字哦。那如果风味来说的话，我觉得还蛮有趣的，就入口的感觉是这个雪松跟可可，那、啊、还有点柑橘的香味。所以到但到中间之后呢，其实就会发现出这个很有趣的果香调哦。当然，如果你是这个玩家级的朋友 c o c a l o v e 最近有推出的是阿里山庄园咖啡精英交流赛六支组。大家知道，咖啡的风味啊，跟这个风土有很大的关系哦。台湾的咖啡不知道为什么就是果香跟蔗糖香味非常的明显，所以平常起来真的很有趣，就是有一股浓浓的台味哦。大家可以试试看啊，如果有兴趣的话，可以搜寻一下那个 c o c a l o v e 咖啡，或者是我们的 FB 或者平台上其实都有连接，大家可以去按图索骥。有问题的话，都可以再请问一下老板哦。好的，那我们进入今天的主题吧。最近其实呢，网飞有一部千呼万唤始出来，但是一出来就被干到翻的这个电影叫《Persuasion》哦，中文的翻译叫《劝服》哦。被骂翻的原因有非常多啦。了，当然最重要的原因其实就是它是一八一六年言情小说界祖师奶奶珍奥斯丁的最后一部作品啊。因为隔年啊，珍奥斯丁就去世了。虽然他去世之后，其实有一些遗稿还没有完成哦，但不管怎样。Persuasion 是他就是完整写完的一作，所以当然也被认为说这是人生当中最成熟、最完整的一个故事嘛哈。所以，在奥斯丁米啊，像我这种奥斯丁米心中有这个神圣不可亵渎的地位啊。历年来，其实英国就是再三的重拍他，而且每一次其实都选了非常好的演员。那剧本上就戒慎恐惧去拍他，所以最后的结果其实都是不错的哦。可这次的翻拍呢，之所以翻船，有些人说是不是因为他的选角其实使用了这个多元主义啊？比如说这个。反派角色的第二个男主角其实蛮帅的，他是找这个华裔演员啊，那是不是还有一些其他的黑人演员等等的？是不是因为这个多元族义的关系呢？呃，我觉得倒不是这原因啊。虽然他让那个画面看起来不太像十九世纪的英国，但我觉得还好。主要还是因为这个剧本的修改真的是太大了，而且把它就是一些十九世纪的用语弄得非常的浅薄，就失去了这种祖师奶奶的内殿跟优雅哈。那我个人呢，就属于那种。一看消息，觉得超级期待，尤其女主角是 Dakota Johnson， 就是这个《格雷的五十道阴影》的女主角嘛，哈，非常的漂亮。因为故事的女主角其实真的非常漂亮，所以我们就很很期待可以有个正妹然后演她这样子。但在看预告觉得糟糕，不太对啊，状况怎么不太妙呢？哦，到正式这正片出来的时候，我就看了十分钟，然后就觉得我他妈到底看的啥小这样子，所以我今天就要出一集 podcast 跟大家说。电影真的是个屎啊，是个渣啊！大家还是看一下原著吧，然后跟大家讲一下原著到底有多好看啊。首先，我们要先介绍一下女主角 Anne Elliot 啊，跟她的有病的一家子哦。Anne Elliot 她其实是一个贵族的女儿哦，她的老爸跟姐姐其实都长得非常的漂亮，非常的帅，但是爱慕虚荣哦。那他们这个老爸跟姐姐呢，其实掌管家中的大小事，所以 Anne 呢就是比较能够去辅佐他们，然后用一些很委婉的方式来维持这个庄园的运作。但是毕竟她是次女，她是二女儿。所以能够卓越的点其实不是很多，虽然他非常的努力哦。那老爸跟姐姐呢，当然就是这个爱慕虚荣的人身边总是会有马屁精哦，有个马屁精叫克莱夫人哦。那个夫人呢，长得不是很漂亮，出身也不是很好啊，但是她就是非常会拍马屁这样子。所以老爸跟姐姐非常喜欢她。那在这个老爸跟姐姐之外，当然有妈妈嘛，和妈妈去哪里的呢？妈妈其实已经去世了，哦。但是妈妈呢，在这个所有人的回忆当中，都是一个圣母白莲花。但是在安的这个回忆当中呢，其实妈妈还有这精明能干的这一面哦，所以可以说这个庄园原本其实是妈妈在维持的哈。那除了这之外，还有一个妹妹是这个有点神经兮兮哦。这个妹妹不是特别聪明，然后神经比较容易紧张，但是嫁给了一个乡绅，就是一个当地的这个也是士绅家了哈。那这个妹夫一家呢，虽然没有读过什么书哦，但是他们真的是心地很善良，而且非常团结，而且非常有爱的一家人哦。所以其实安还蛮喜欢他们的哦。那除了这之外呢？妈妈曾经有个手帕胶，一个闺蜜在妈妈去世之后一直在照顾这个 i 利奥一家人呢就是这个干妈哈。那干妈也是当地的一个贵族夫人啊，但是也是很精明能干这样子。说到这里呢，这大概就是安他们一家人状况。那他的困境是什么？就他们家其实是有爵位，且出身名门，有个非常好的庄园。可是刚刚讲说，就基本上在庄园原上都是妈妈爱管事情啊。但是妈妈一去世之后呢，老爸跟姐姐就把这个家产挥霍一空啊。那大家知道，英国其实庄园跟爵位有、哦、很多很多种不同的规定，就跟整个家族当时在立这个爵位的时候的一些规定是有关系的。有的爵位是可以传给女性的，有的爵位就不行。比如说这个丘吉尔家族，就是大家知道英国首相丘吉尔，他所属的这个马宝公爵这一家族呢，他们的爵位就是可以传给女性。但是呢，大部分的爵位跟庄园都是女性不可以继承的。女性怎么办？就是你有想要继承庄园跟爵位的话，你要怎么处理呢？你就会在结婚的时候，父亲会用现金给你一笔嫁妆，或者给你一些其他东西，这样子。那既然家产挥霍一空，你就没有现金了嘛，哈。所以 ，An n Elliot 跟她姐姐呢，基本上就不会有嫁妆，那就你只是空壳子，只是空壳，子是一个贵族千金，其实你没有多少的这个资源哦，那就很辛苦。那这些爵位跟庄园会传给谁呢？他们老爸显然是没有儿子嘛，哈。那如果有儿子的话，当然就是你就可以继续住在庄园当中，由兄弟们就是供应你的所需。但如果没有的话，这个爵位跟庄园就会传给他们血缘最近的一个男性亲属。那在 n l u 他们这个故事当中呢，是准备要传给这个堂哥。但堂哥呢，当年呢虽然也是出身贵族，可是他为了要有钱哦，所以娶了一个商人的女儿。那因此呢，就被这个贵族家族其实有点赶出家门，哈，不相往来。那由于呢，安一家人呢，其实没有这个现金可以维持庄园的这些运作，所以他们就只好把这个庄园给出租出去啊、哦。那自己呢，就搬到巴斯这个温泉乡去。这个做法其实当时很多贵族都是这样做的，因为庄园的维持实在太耗钱了。大家如果兴趣，你看唐顿庄园，就知道你光修一个屋顶就要很多很多钱，那你还不包含其他的东西。所以如果你没有一个经营庄园的这个眼光跟这个决心的话，其实很难维持。那你如果出租的话，至少这你就有租金嘛，哈。这租客是谁呢？他们精挑细选，选了一个海军上将。那因为呢，这个、关系呢，所以安就必须要离开他原本的家。他是非常非常喜欢他这个原生的这个家庭、这个庄园、这庄园的树啊，或者植物啊，给他非常非常多的安慰。所以故事一开头，我们就看到女主角安呢，她其实现在就进退两难、无法挣脱的一个困境当中。直到她听见这租客的名字的之候，哦，还像一个钥匙一下打开她从前所有的心事。原来他年轻的时候，曾金跟这个海军上将的夫人的弟弟哦，不是夫人，是海军上将夫人的弟弟呢恋爱。那两个人本来是要结婚的，可是就是当时年纪都很轻，一个十七岁，一个二十出哦，就是毛头小伙子，又没有什么钱，所以当然是这个父亲也好，或者是干妈都是再三的劝阻，而且是干妈出了非常多力，干妈就劝他说啊。你先不要说这个，呃，两个人的身份地位差这么多，他光是没有钱，你的嫁妆又这么微薄，你嫁给他之后你要吃苦哦。所以在这个干妈的劝阻之下呢，这个两个人就分手。所以故事的 persuasion， 这个劝服的原因就是在于当初干妈劝阻他们哈。再来呢，到现在这个状况又怎么办？所以女主角的这个父亲跟姐去巴斯之后呢，这个安其实就想说，哦，我真的没有想再见到这个。前男友的姐姐们哈，姐姐姐姐跟姐夫，所以他说：“那我就去看我的妹妹好了。”那这妹妹这一家人当然也非常的欢迎他，大家都很喜欢安哈，尤其是这个妹夫，其实当年曾经跟安求婚呐、啊，只是后来没成功，就跟这个安的妹妹就跟他的妹妹在一起了。这样，但不管怎样，这一家人其实很喜欢安的，然后觉得他是一个非常好的陪客，非常精明能干，而且是一个很棒的顾问，都很信任他。那因为他们这妹妹一家其实跟他们原本老家其住离得不远。那他们听说哦，你们家庄园被出租了，是不是？那我们找你们家租客来吃饭吧。就请了这个海军上将来吃饭。那安就觉得说，呃，尴尬这样子。结果这一家人呢来吃饭之外，还带了这个夫人的弟弟，哦，就是安的前男友 Captain w i n t e r w o r t h 那就是温特沃斯上校。所以两个人就就情人再度重逢哦。在这里呢，其实珍·奥斯汀用了一句非常非常棒的话，其实，在后来的这个。很多翻拍的电影，然后都把这句话重新的去整理，或者重新转化。他们呢，就是指安跟这个温特沃斯上校，他们两个人说，他们两个就像陌生人，比陌生人更惨。为什么呢？因为他们永远都不可能收拾起来。意思就是说，你如果是陌生人，就当都是陌生人。然后陌生人，我们因为都没有过去嘛，所以我们可以继续的往前去前进。但是比陌生人更糟是说，我们其实非常了解彼此，但是我们都知道我们不可能在一起，所以你就会想尽办法远离对方哈。所以你知道他们两个人就是在人前假装不熟，然后这个妹妹的一家人还说：“哎，你们两个不认识吗？”哈，我们帮你人介绍。那这个温特沃斯就说：“哦，不用，我们认识，就是因为我们不是我们恋爱过，是我们认识，就是我们只是认识而已。”那所以对于这个安来说，就是这一切都非常的难过。尤其他看了这温特沃斯跟他妹夫这一家人来往，大家都很高兴，就他一个人变得很奇怪。而且妹夫其实有两个很年轻的妹妹，所以两个年轻的妹妹都很喜欢这个海军的这个年轻有为的这个军官哦。然后他们两个都一直在跟他献殷勤，然后这个温特沃斯也跟他们这样打打闹闹，就是好像就是有意思要娶他们。然后这个妹夫的妈妈还在旁边说：“哎呀，我真的觉得这个上校很好，我好希望我女儿嫁给他。”安小姐，你觉得是不是呢？去死！<笑>但是你又不能怎样，他总是不能说哦，我其实跟他恋爱过，也不能这样说，那只能说哦，好好好，我也很希望。那尤其他好像变成当时的安，其实是二十七八岁，当然在我们看来很年轻，但在当时看来就是个老小姐，所以他们都觉得说你就不应该参与这些事情了啊、哦，你应该成全年轻人。那就他一个人就是黯然神伤。那在这交流的过程当中，其实很多时候这些小年轻的妹妹啊，就会问他说，那就是。温特沃斯上校，就是你觉得，就是恋爱的人呐、啊，或者是你的找女男朋友，呃，长不长男朋友？你找了妻子的话，你的重要的重点是什么？是长得漂亮吗？是有钱吗？等等的。那温特沃斯就说：“没有，我觉得我老婆的重点就是她要有坚定的个性，而且不要随随便便就是耳根子软，听信别人的话。”那你讲到这边，你就想说，那安听到了会怎么样？尤其他当年其实就是因为这个原因，所以他放弃了这个年轻人嘛，哈。那所以这字字句句其实都戳中安当年的这个心理的伤，然后也暗喻着当年他自己有多软弱，这样。所以这个故事的一开始前面，其实你会看到这个女生各种虐心哈，然后你就觉得她就是有点很想要振作起来，可是又免不了就是陷入过去的那个伤痛当中。但是我们如果是以读者的角度，你就往前再往更大的这个脉络来看的话，其实实际上怎么样？实际上是两个人其实都没有忘记彼此。这整个过程当中，很多的细节都会勾起他们过去的点点滴滴哦。这个过程当中，其实温特沃斯是非常生气的，只是他当然就是必须维持这个男人的这个自尊，他不能指责他，对不对？可他过去他讲了很多事情呢，你可以感觉到他其实是有怒气。但是，即使是有怒气，他还是无法对安就是放下一切，对，就是你知道会生气，就是因为你在意嘛，所以他一直很在意这件事情。而他又发现说，这十年的这个蜕变当中，安其实从一开始非常的活泼的一个女孩，变得更沉默寡言。可是同时，非常的深谋能断哦。有一次，他们在这个活动的过程当中，其中一个年轻的妹妹她受伤了，所以这安其实是非常镇静的指挥一切。也非常坚定的跟大家说，你应该现在去做什么？你们就给我闭嘴，去做事就对了，这样子。那所以这种强烈的而且坚定的个性，就让温特沃斯觉得说：“哎、欸，糟糕，我不应该再爱上他。可是我怎么觉得心里面觉得觉得好像有点喜欢他？不，我不要。”他就开始就是拒绝嘛，哈。但是还是会受到吸引，所以也因为这个关系，两个人的世界就有打开了契机。那就在这个时候呢，安呢就跟他的堂哥，就刚刚前面讲要继承他老爸一切，这堂哥呢意外重逢哦。而且他们在巴斯相见之后，本来这个安的这个三八姐姐想说：“哎、欸，我要跟我的堂哥在一起哦。”当时英国是可以，就堂亲就卡任斯都可以，他们没有分这个堂亲或表亲。在在台湾或是华人社会的话，堂哥是不行，但是基本上在英国是没有问题的哦。那堂哥本来好像都要感觉是要追求的安的姐姐，但是看到安之后，他就觉得安其实比较 OK， 因为他姐姐看起来真的很三八嘛哦。那所以堂哥其实一再对他表示好感，而且甚至也正式了求婚。那当然，所有人都觉得说，你跟你堂哥结婚很棒啊，又是你们啊，就是门当户对嘛，哈，堂哥又是你们家继承人，那你以后你就会成为这个 Lady Elliot， 你再也不用离开你的家，尤其是安对他自己的家的个庄园，其实有非常深的感情，当然这就是一个诱因哈。那所以这件事情呢，其实也刺激了温特沃斯去再次追求安妮的决心。总之，就在一连串的误会啊、因错养差之下呢，就显示了这个堂哥他虽然是真的是喜欢安妮的，但他其实真正担心的事情是怕安妮爸再娶之后会生下一个男丁，那他的这个地位就不保嘛。哈，而且这堂哥真的是一个贱人，这样。<笑>所以呢，这个、过程当中，其实整部小说你可以发现他层层叠叠,叠，从一开始非常绝望。然后开始的有很多的误会，非常尴尬。然后开始慢慢的突破。你看见安的成长，然后一点一点的堆叠。然后看见这个温特沃斯，他开始要迈向这个再进一步。他开始要正式的去追求安妮的时候，中间又掺插出一个堂哥去死啊！但是他们最后还是这层层叠叠，在一连串的这阴错阳差当中，你在我们这些读者就看着安你在这个巴斯里面跑来跑去，跑来跑去，好像很多次。几乎就要在跟他这个一生的挚爱这个温特沃斯再次失之交臂的瞬间，哦，终于在一起了，就哦，太好了，这样，然后最后是一个皆大欢喜的结局哈、哦。那所以大家可以知道这个故事的过程，其实前半部分是比较灰暗的，它不像这个《傲慢与偏见》，其实一开始出来就让你觉得说这个男主角就是威猛霸气哦，然后女主角很聪明，并没有这样的状况。但是你会发现到这个故事本身有很多可以触动人的点，譬如说什么？比如说每个人都有年少轻狂嘛，你都想要做一些事情，然后被长辈劝阻的时候，长辈就会很喜欢给我们笑脸拿波吉西工，搂逼拿来有眼工，就是你总是有这个年轻的时候，你会出事啊、哦。那很多时候，我们有时候这个华人社会当中，或者这种比较呃历史悠久的这个国家，就很容易就接受了长辈的劝阻。那你就会想说 ，N 年后，我想说，啊、哎，我当年要是这样的话会怎么样？我当年要是就是冲动结婚了会怎么样？我当年要是冲动创业会怎么样？那会不会现在就不同哦？所以这种如果啊，会真的很触动人。那另外呢，其实安妮的这个婚姻或她对于爱情的这个憧憬当中，她妈妈这个从来没有出现过的角色，其实影响是非常大的。他在故事当中其实再三提到，他妈妈是个非常聪明而且非常能干的女性。但当年就是因为他爸长得帅又有家世，大家都说好好好，赶快结婚。于是他就结婚了。但结婚之后发现这是个草包，除了长得帅，之后一点屁用都没有。那因为这个关系，所以妈妈过得非常的辛苦，也非常的不快乐。然后最后呢，这可以说整个结局就是这彩凤水鸭哈。那这种事情，我相信在这个真奥士丁的时代，一定是很多的。他也应该是见过很多。所以他把这件事情当做了一个警讯，那也会让我们知道为什么安对于这个爱情的这个一开始会想要挣脱这一切，而不是顺服大家的这个传统去嫁一个贵族的男人。就是他看见了妈妈嫁给草包之后多么痛苦。那另外呢，温特沃斯跟着海军相关人士其实是另外一个族群呢、啊？那基本上在整个故事当中，他们的形象是非常正面的。那我觉得他会显示出另外一种不同于这种老派贵族阶层的一种。你可以说朝气吧，然后非常的坚韧果敢哦、啊，就是你乘风破浪，你就必须要坚定不移哈、啊。那这种软弱的个性，很多时候是无法成全你想要的那种爱情，或是想要的人生哦、啊。尤其这个故事当中，其实这个温特沃斯的姐姐跟姐夫，就是海军上将的夫妻两个呢，他们说他们两个没有小孩。然后这个夫人呢，每次她老公就是出去打仗的时候，她都会跟在他的船上，就是女人一般是不会上船。但他说不行，我就生生死死，就算在那边吐到不行，我也是要跟着你一起去哦。所以这样的一个坚韧不拔的女性，其实说她非常的坚定的，很有这个指挥若定这样的女性，其实对于男主角温特沃斯的影响是非常大。那当然也是这个女主角心中希望可以成为这样的一个典范。所以这我觉得也很有趣，就是珍奥斯汀晚年的时候，其实反而是鼓励大家说不要听信什么老人讲那些干话。<笑>你如果爱他，你就应该要勇敢的前去，而且两个人要同心合力的努力哈。那所以我觉得劝《劝服、oh,》（Persuasion） 这个书呢，其实不只是在这个讲说这个老人说教他能误人家姻缘啊，更是这个祖师奶奶对于这个世间的一种劝说，就是爱是一种，你可以谨慎小心，但是很多时候你是要凭着这个直觉，然后坚定勇敢的去冒险啊。所以这是我觉得这本书当中。之所以会让我稍微年长一点之后，会觉得读起来非常有趣味的原因，那在过去的翻拍的版本当中，女主角通常都不会选的太漂亮，或者说她其实是一种比较内敛的美感，因为她不会是那种一看就觉得很亮眼、很吸睛的美女。因为如果是一吸睛，看就觉得很棒、很亮眼、很吸睛的美女，那很早要结婚了嘛哈。她故事的开始，诚信的安琪是经过十年的这种。在这个原地踏步，然后被家人看不起，就很辛苦的过日子。所以，他故事里面其实描写说，安其实曾经非常的漂亮，但是她的美因为这个家人的这些摧残，其实变得非常的辛苦。那直到再次遇到温特沃斯之后，她再次变得漂亮起来哈。所以呢，这讲完这个故事之后，我相信大家就可以理解为什么我们这些老粉、铁粉，这个真奥斯丁死硬派。看到这个 Netflix 的版本的时候，觉得非常崩溃的原因呢、哦？因为这个故事当中太多这种细微的、然后幽微的，让你觉得必须品味再三的感情，然后很多的台词，它是非常非常隽永，无法用这种很轻薄的、很粗鲁的方式去呈现，那就让我们觉得这是对于真奥斯汀的这个，你不是说毁谤了，就是这对奥斯汀一个一个亵渎吧？去死这样子哦！那不管怎样呢，希望大家有机会的话，还是可以再来读一读这个 Persuasion。我相信你，如果到这个年纪三十岁左右，你重新看，就会觉得啊，真的是两百年前的故事，还是像现在你会遇到情境其实是一样的。然好有兴趣的话，就欢迎大家可以去找 Persuasion 的原著。其实台湾现在有很多很不错的翻译了，你都可以找来重新阅读。那我们今天分享到这边啦，谢谢大家，拜拜。